0: Welkom beste luisteraar en kijker bij Geopolitiek Nu. Vandaag hebben wij een zeer bijzonder programma. We hebben namelijk een heel bijzondere gast op bezoek. Hoogleraar Verlin Hermans. En uiteraard ga ik u uitgebreid de kans geven om zichzelf voor te stellen. Maar voordat ik dat doe, zou ik graag de luisteraar en ook de kijker willen oproepen om zich te abonneren op onze kanalen. Dat kan via Spotify, via iTunes en ook Podimo. En zelfs op YouTube. En mocht ze ons nou echt heel erg leuk vinden, laat er vooral even een waardering achter in de vorm van bijvoorbeeld vijf sterren. Dat geeft ons de nodige motivatie om door te gaan en zorgt er ook voor dat wij beter worden opgenomen in alle algoritmes. En daarmee kunnen wij onze luisteraars en kijkers afscheid laten nemen van een ongeïnformeerde zelf. Vanzelfsprekend doe ik dat niet alleen, maar altijd met mijn goede vriend, collega en podcastpartner Rajiv Lakshmi Persaat. Goedendag. Goedendag. Mevrouw Hermans. Feline, heel hartelijk dank dat u op bezoek bent gekomen. Vanaf het moment dat ik het artikel de Volkskrant van 16 maart met u heb gelezen, heb ik eigenlijk gelijk contact met u opgenomen en me enorm verheugd dat u vandaag, wat is het vandaag 8 juni, uh, langs wilt komen. En ik wil u heel veel vragen stellen, maar voordat ik dat ga doen, stel ik de allereerste vraag, kunt u zichzelf even voorstellen voor onze luisteraars en kijkers?
1: Absoluut. Ik ben Felien Hermans, ik ben hoogleraar vakdidactiek van de Informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dus dat betekent dat ik onderzoek doe naar hoe kunnen we mensen in het algemeen... en vooral beginners beter leren programmeren. En hoe kunnen we daar ook oog hebben voor allerlei soorten doelgroepen. Want programmeren en algoritmes zijn nog steeds heel erg de hobby van mannen. Vaak de hobby van witte mannen uit rijke geïndustrialiseerde landen. Die maken de software en die komt dan terecht bij... Ja, de andere 92% van de mensheid. En hoe kunnen we nou zorgen dat dat inclusiever wordt? Dat is waar mijn onderzoek over gaat. En naast mijn baan op de universiteit... werk ik ook nog op een school, een middelbare school. Geef ik programmeeronderwijs aan vierde vierdeklassers en vijfdeklassers.
0: Ah, en hoe is het om leraar te zijn? graag weet ik ook wel als een leraar zelf.
1: Ja, heel erg leuk. En dus, ik bedoel, ik ben natuurlijk ook hoogleraar. Dus ik geef les aan 18-plussers. En dan geef ik op school les aan 16, 17-jarigen. Dus dat is... In zekere zin vrij vergelijkbaar. Jij legt dat uit en ze zitten soms naar je te luisteren. En ze gaan aan hun opdrachten werken en ze vragen feedback. Maar het mooie is wel dat hoe jonger je leerlingen lesgeeft... hoe minder ze al stereotypen hebben ontwikkeld over technologie... over of ze dat wel of niet leuk vinden, over of, of je dat wel of niet kan. Dus het publiek van een universiteitsstudie is helemaal niet zo divers. Uh, maar op een, uh, op een middelbare school heb je veel meer kun je nog veel meer leerlingen vangen in een enthousiasme voor programmeren. Dus en, dat wordt er heel erg leuk aan. is.
2: Merk je ook dat dan meer meisjes, nou nog geen vrouwen, maar meisjes dan programmeren leuk vinden? Waar eerst dan vooral jongens dat leuk vonden?
1: Ja, en dat is zeker zo. Dus op de universiteit is het landelijk gemiddelde in Nederland nu ongeveer 90% vrouwen, meisjes. Dus dat is echt heel erg weinig. En voor technische studies? Of voor informatica informeren? specifiek. Voor informatica opleiding specifiek. Dus dat is minder dan 10%. En als ik naar mijn middelbare schoolklas kijk, dan heb ik zes meiden van de 17%. Dus denk ik, nou, dat is niet 50-50, maar dat is toch al wel een heel stuk meer dan dat er op de universiteit in staat.
0: En wat zijn de grote vragen waar kinderen mee kampen als het gaat om informatica en programmeren? Wat willen zij heel graag bereiken uiteindelijk?
1: Ja, dat is natuurlijk heel verschillend. Wat ik heel, wat ik heel leuk vind en ook helemaal niet zo was toen ik een kind was, is dat kinderen nu echt programmeur willen worden, want dan worden ze later rijk. En toen ik een kind was, en we het over jaren negentig. Ja, ja, ja. Wat wou je dan worden als je rijk wou worden? Tandarts, dokter, misschien uh, uh, rechter of zo. Of ging je rechter studeren, of oh, werd je advocaat. Dat waren beroepen die dat soort aantrekkingskracht hadden. Toen ik informatica ging studeren, was dat echt een beetje voor computernerds. Dat was net na de dotcombus. Ik ging in 2002 studeren. Dus dat was echt voor computernerdjes. Dat was helemaal niet iets wat je uit beroepsperspectief zou kiezen. Dat deed je gewoon, dat, dat was heel erg leuk. En dat is heel erg aan het uh, veranderen. Wat fijn is, want daardoor trekt het dan ook een veel breder publiek aan. Als mensen, ik heb het ook weer over meisjes, denken dat het iets voor computernerds is, dan denken ze: ja, dat is niks voor mij. Terwijl dat soort economische perspectieven kan stereotypen overpoweren. En dan denken, ja voor computers zijn, maar ik wil ook graag 100.000 euro per jaar verdienen bij Google, ik ga het toch doen. Dat is een heel interessante verandering die zich in mijn leven, dus in een redelijk korte tijdspanne, echt heeft afgespeeld.
2: Ik merk het ook in mijn directe omgeving, dat mensen die in de IT zijn gaan werken, ik had al een goede vriend waar ik heel goed mee omga, die verdient echt bakken met geld. Een andere die was heel lang werkloos, heeft zich toen gespecialiseerd als JavaScript developer. Nou, zijn salaris is dubbel dat van ons. Hij zei tegen mij, Rajiv. Mocht je ontslagen worden? Je moet
1: geprogrammeerd worden. Ja, bent. hij zei. <laughs>
2: ik, ik, kreeg je, ik breng je zo in mijn bedrijf. Ja. <laughs> dus, ik dacht, dus ik denk dat dat soort beelden dit allemaal ja. versterken. En natuurlijk ook social media. Waar ja. dit soort succesverhalen nog meer worden ja. verspreid. En dat
1: is dan een aanjager van een bepaalde vorm van diversiteit. Wat natuurlijk heel mooi is.
0: En u bent zelf natuurlijk uh, eveneens vrouw en doet daar ook veel onderzoek naar. Uh, naar hoe we vrouwen, uh, en u zet zich daar actief voor in... Ja, hoe absoluut. we vrouwen kunnen betrekken in de informatica. Maar je bent zelf natuurlijk ook ooit meisje geweest. Ja. Waar is bij u de passie ontstaan voor informatica... en later gaan we natuurlijk ook nog dieper op in... artificial intelligence of wel kunstmatige intelligentie?
1: Ja, ik weet dat dus helaas niet meer. Ik voelde het ook aan mijn ouders van... ja, kunnen je nog herinneren waarom ik op die computer hou? Maar ik kan me niet anders meer herinneren van mijn hele leven... dat ze gauw dat wij een computer thuis hadden... en toen was ik waarschijnlijk een jaar of zes dat ik daar opbouw en dat ik daar dingen opbouw gaan maken. Dan nou ben ik wel sowieso echt een maker. Ik hou ook bijvoorbeeld heel erg van kleding maken... en van tekenen en van knutselen. Dus dingen maken is iets wat in mijn natuur zit. En op een computer, is, dat is de ultieme maakomgeving. Er gaat niks op, er gaat niks stuk. Je kan zoveel bedenken als je wil en je bent... alleen door je eigen verbeeldingskracht beperkt. Maar verder kan alles. Maar ja, dus zolang als ik me kon herinneren... dacht ik, oh, een computer, ik ga spelletjes maken... en programmaatjes maken en dit is leuk... Dit is wat ik leuk vind. Ik weet niet waarom. Als ik het nog zou weten van die tijd zou ik het zeggen. Maar ik weet het echt niet meer. Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik dat gewoon wil.
0: Nou, u toont zich hier wel mee de optimale, de ideale persoon om de volgende vragen voor te letten. Cool. En dan met name één prangende vraag die ik u wil stellen. Uh, en dat is, is AI zich aan het ontwikkelen naar een zelfbewust systeem? Of is het slechts, tussen aanhalingstekens slechts, patroonherkenning op massaschaal?
1: Ja, dus een vraag die ons echt... Allemaal bezighoudt. En ik betrap me er zelf ook wel eens op, dat ik met bijvoorbeeld ChatGPT bezig ben. Ik vraag hem iets. Hè? Dan, dan ken ik het zelf al de menselijkheid toe. En dan komt er een heel goed antwoord uit. En dan denk ik, potje, drie doodjes, wat is dit toch? Slim. Maar ja, dan moet ik mezelf ook even tot de orde roepen. Het is geen ding of geen mens wat kan denken, het is niet slim of dom. Het is software. En wat, wat kan het ding? Wel, heel goed tekst voorspellen. En dat is ook waar het voor gemaakt is. Dus ik spreek zelf ook liever niet van een large language model, maar liever van een language continuation model, omdat dat preciezer eruit uitleg... Kun Kunt u dat
0: in het Nederlands vertalen voor onze luisteraar? Ja. Of zal ik daarbij helpen? Ja, uh, een, een taal...
1: vervolgmodel. Ik geloof ja. niet dat we daar een algemeen geaccepteerde Nederlandse vertaling van hebben, maar laten we taalvervolgmodel zeggen. Perfect. Het kan heel goed taal vervolgen, continueren. Dat is waar het voor gemaakt is. En dat is dus ook wat het kan. En dat is, ik moet mezelf tot de orde roepen en de meeste mensen ook, dat is ook alleen wat het kan. En als het dus iets doet zoals redeneren, hè, soms kan je het een soort logisch puzzel stellen van uh, ik zet een beker op tafel en daarachter zet ik dan een flesje en dan draai ik de tafel om. En waar staat de beker nu? En dan geeft hij het goede antwoord. En dan denk je, hij is aan het denken. Hij heeft, zoals wij mensen dat ja. gedaan, gevisualiseerd. Hier staat een beker. Ik de ah, ja. En dat is niet Ho, oh, Dat is niet wat er gebeurt. Dat soort vraagstukken en puzzels zit vaak in allerlei opgaves. Dus hij kan een redelijke gok doen voor wat er komt. Dus het is een taalvervolgmodel en iets anders is het niet. Oh, okay. Dat het voor
0: alle AI dat het eigenlijk voorspellingsmodellen zijn? En waar zitten dan die limieten van AI ofwel kunstmatige intelligentie?
1: Ja, dus als je het hebt over zeg maar Journey of Dolly, dan is het niet een taal continuation model, maar een plaatjes of een video's vervolgmodel. Het maakt een realistische schatting van wat jij ongeveer wilt. En dus er komt natuurlijk een soort filosofische vraag onder. En van, wat is zelfbewustzijn? hebben wij als mensen zelfbewustzijn en agency? Nou, niet iedereen zegt dat dat we dat al vinden. Kan dat ding zelfbewust zijn? Wat betekent het? Dus heel snel als je er dieper op ingaat, ga je het domein van informatica en algoritmes uit en kom je het domein van filosofische bespiegelingen en beschouwingen in. Wat betekent het? Wat zou het betekenen voor een robot om zelfbewust te zijn? En ik geef dan vaak het voorbeeld van zo'n roomba schoonmaakrobot. Die heeft ook een zeker bewustzijn. Want hij weet waar hij al geweest is in de kamer. Hij is er niet zes keer hetzelfde stukje te poetsen. En hij weet zelfs wanneer zijn batterijtje leeg is. En dan zoekt hij zelfs een stationnetje op en die zich opladen. Is dat een zelfbewustzijn? Hij heeft zeker een bewust van bewustzijn van zelf. Hij weet waar die is. Hij weet of die honger tussen aanhalingstekens heeft. Dus dat ding kan je zeggen dat is een zelfbewustzijn. Maar daar zijn we de meeste mensen, denk ik, over eens dat dat niet een zelfbewustzijn is. Zo kan je het beste ook over zo'n taal of plaatjes ook nadenken. Hè? Het weet wel dingen, maar is dat wat een zelfbewustzijn is?
2: En dan is uw antwoord op vraag. We nee, nee. want ik, ik had gezien in een documentaire, met, ik weet niet, het was een professor ergens in Amerika. Ik weet, hij had, deed onderzoek naar het internet en had een soort beeld gemaakt dat uh, ja, de, wereld, hoe de, de manier hoe de wereld met elkaar communiceert via internet, had hij dat vergeleken met hoe ons brein werkt, als het ware. Het beetje heel abstract. Maar het kwam erop neer dat uh, hoe, de, hoe eigenlijk de communicatiekanalen lopen over heel de wereld en hoe we met elkaar communiceren hoe we snel we met elkaar communiceren, dat het steeds meer op het brein van een mens begint te lijken, hoe ons brein steeds meer met elkaar begint te communiceren. En wat hij zei, is, dat was jaren geleden, maar het komt wel nu terug. Is op een gegeven moment als we dus met een robot praten die al het kennis heeft, is het niet zozeer eigenlijk zo dat we tegen een robot praten met zelfbewustzijn. Maar eigenlijk praat je dan tegen de mensheid.
0: Oeh, dat en dat is zo ook...
2: mooi. En dat denk ik ook de van zin. als ik chat dat gaat ook als ik chat die chat, chat, chat ze moeten echt een ander naam verzinnen. Maar je niet typisch en het geeft mij antwoord. Daar heb ik ook het gevoel. Ik praat niet zozeer tegen een zelfbewustzijn of tegen een robot, maar ik praat eigenlijk tegen de mensheid. Hey, dat collectief. Zoals tegen het collectief. Van precies. En uit het collectief krijg ik reactie. Dus ja, de ja, wisdom of the crowds. Dat is wat mij wat kennis geeft. Ja, hoe denk jij daarover?
1: Ja, dus crowd. Ja, wisdom. Okay, ja. Dus daar zullen we vast vandaag nog wel meer over spreken, want dat is natuurlijk ook even waar mijn onderzoek over gaat. Maar wie is daar de crowd? Welke informatie zit daarin en wat voor soort informatie komt daar uit? En wij hebben met z'n allen, als de meeste mensen nu met je afgesproken, dat als we voorbeelden geven, dat we proberen daar divers in te zijn. En we doen niet meer de piloot heet Henk en de stewardess heet Marietje. Nee, dan willen we toch een beetje genderneutraal en cultuurneutraal. Om iedereen een beeld te geven. Want nou, iedereen kan dan een beetje alles zijn en eh, worden in de samenleving. Nou ja, vraag jij maar eens aan GPT moet je doen. Dat was een heel leuk, euh, leuk tussenquote voorbeeldje hè, van euh, GPT, kan je een voorbeeld? Verhaal schrijven over uh, een stewardess en een, een vrachtwagenchauffeur die iets gaan beleven. Nou, alle stereotypes, echt alle registers gaan open. Die vrachtwagenchauffeur, hij is heel stoer, maar hij heeft een klein hartje en hij heeft een grote tatoeage. En de stewardess is heel zorgzaam ze wil altijd dat iedereen een fijne tijd heeft. Ze denkt... Wah. Wat het jaar zes is, blijk... zestig. Maar hoe gaat het
2: maar dat is dus blijkbaar wel nog wat het tot nu... natuurlijk dat gaat veranderen. Maar wat tot nu toe op papier... Ja. Of op papier, uh, digitale papier staat, ja. toch? Dus maar, en hoe beschouwt ja, we u willen
1: dat? Veel mensen willen dat nu liever wat anders. Uh,
2: en, ja. En, ja,
0: inderdaad. En hoe beschouwt u dat? Denkt u, dan oh, mooi, dan hebben we een inzicht van... hoe de mensheid kijkt naar bepaalde thematiek. Of denkt u, nee, juist als zo'n chat GPT... Uh, dit zo stelt, dan... Versterkt dat die stereotypen die er al heersen?
1: Dus dat, dat laatste is heel erg waar. De kans is groot dat als we dit en masse gaan gebruiken om tekst te genereren. Dat die strijd die veel mensen, veel mensen ook voor mij gevoerd hebben om meer diversiteit en meer inclusie te krijgen. Dat die vlot geautomatiseerd wordt uitgewist doordat er heel veel content weer gegenereerd gaat worden waarin die stereotypes versterkt worden. En die om, wil nog wel even op het eerste punt teruggegaan. Want een hele, hele interessante vraag van... Hey, kunnen we hiermee nu de kennis van de mensheid modelleren? Dat is toch wel misschien een beetje hoe dat mensen die dit maken daarnaar kijken. Ik denk, ja, grotendeels witte mannen die dit geprogrammeerd hebben... ik heb dit systeem niet nodig om te weten hoe de mensheid over mij als werkende vrouw... of over mensen die niet wit zijn, denken... Daar hebben we echt niets KPT voor nodig. Dat is uitgebreid gedocumenteerd en daar weten we al heel veel van. Van mensen, hun ervaring die daarover gesproken en gepraat hebben. Dus ja, het is een model van de wil, maar natuurlijk een heel zwak aftreksel van wat mensen hun ervaring in het leven zijn.
0: Oké, okay, dus er zitten duidelijk limieten aan in hoeverre uh, ChatGPT een weergave kan geven van zowel ervaringen van mensen als de kennis. En als ook vooral de wijsheid: van alle mensen specifiek. Van alle mensen. Ja. En dan heb ik nog even één specifieke vraag over die limieten van de AI, ook met het oog op de toekomst. De limieten van de hedendaagse programma's, die heeft u denk ik heel goed uitgelegd. Als u een voorspelling zou moeten doen, voor zover dat kan, hè, en dat lijkt me verdonden lastig. Maar ja, ik zou niet weten hoe ik het anders moet vragen. Hoe ver denkt u dat AI kunstmatige intelligentie in de toekomst zou kunnen gaan? Kan het op een gegeven moment een zelfbewustzijn krijgen? Is het alleen patroonherkenning? Of is het wat het nu eigenlijk is, namelijk het voorspellen van bepaalde zaken? Waar liggen die limieten?
1: Ja, dus dan komen we weer terug op het beetje flauwe taalspelletje van wat is zelfbewustzijn? He, dus ik zeg vaak, kunstmatige intelligentie bestaat niet. Want intelligentie is iets wat mensen hebben. Dat is een puur menselijk eigenschap. Net als, he, dan kun je ook vragen, kan de robot verliefd op je worden? Nee, dat kan niet. Want dat is iets wat een uniek een mens heeft. En nogal, ja, een van de, van de meest... Misschien.
2: En iRobot, dat film zie je dat heel goed. Ja, dat zegt dat robot, ik, ben, ik voel ook. Of ja. ik droom ook. Zegt hij, you can dream. A maar dog dat... can dream, but you Misschien. can dream.
1: <laughs> ja. Je kunt niet, zijn. Er was ook een bekende, uh, een bekende muzikant. Die zei van, ja, maar dit is geen poëzie. Dit zijn geen songteksten. Want poëzie komt voort uit pijn. En een robot kan geen nee. pijn hebben. Dat kan niet, want dat is de menselijke ervaring. Dus dit soort vragen... Kun je wel stellen, iedere vraag stellen, maar er is geen zinnig antwoord op te geven. Wat maakt een mens een mens? Wat ja, ook je definitie is van wat een mens een mens maakt. Een robot kan dat niet hebben, per definitie, want dat is namelijk wat een mens een mens maakt. Dus nee, het kan geen zelfbewustzijn hebben, want alleen mensen en sommige dieren kunnen een zelfbewustzijn hebben. Alles wat het is, denk voor de toekomst, ook als het heel indrukwekkend lijkt, denk aan die Roomba thuis. Heeft die een bewustzijn? Ja, is dat een zelfbewustzijn zoals een mens dat heeft? Nee. Oké,
0: okay, dus een AI-achtige uh, constructie. De uh, intelligentie zal altijd gelimiteerd worden door de eigen software... en de wijze waarop uh, dat apparaat geprogrammeerd is. En dat zou in ieder geval mensen als ik gerust moeten stellen... die toch een bepaalde angst koesteren of koesterden ja. vanaf heden... voor een zelfbewust ja. AI-programma... dat uiteindelijk tot grote gevaren kan, le uh, ja. kan leiden in de samenleving. En
1: wat misschien ook nog wel heel interessant is om op te merken... in, in de scope van dat gevaar is... Dit specifieke gevaar wordt een soort reclame voor gemaakt, in een zekere zin, door mensen uit Silicon Valley. He, dus de makers van OpenAI, Elon Musk-achtige types, ja. die zeggen nu allemaal... ...ho, let op, het kan de wereld overnemen.
2: Ook bij het congressional, congressional hearing. Ja,
1: en yes. je zou kunnen zeggen, je zou op het standpunt kunnen staan... ...dat ze expres dat gevaar fix oppompen. pompen omdat het een heel abstract gevaar is, waar nu nauwelijks nog risico op is. Wat een heel lange termijn gevaar is. A, zodat ze meer geld krijgen om aan hun speelgoedjes te werken. En B, om het over de veel korter termijn gevaren, waar we vast over vandaag nog wel even op terug zullen komen, voorlopig niet te hoeven hebben. Want er zijn nu al heel grote risico's aan die systemen. Die heel anders zijn dan AI. Je gaat het dus allemaal uitgroeien. Maar als je daar lekker over blijft praten. Ja. Dan komen die onmiddellijke gevaren helemaal niet meer aan bod. Omdat iedereen helemaal uit zijn plaat aan het gaan. Dus hoe moet de robot komen als overnemen? Laten we ja, maar... die
0: lange termijn, dus de dan ook gelijk wegtrekken. Ja. En het hebben over ook de lange termijn. Ja, dat is in de, de vragen samenleving. Vragen. Ja. Welke zijn dat?
1: Nou, heel goed dat je dat vraagt. Eentje hebben we heel licht al geadresseerd, en dat is het genereren van heel veel tekst waar we misschien niet achter staan. En dan is bias is daar één van de dingen van, dat er zo dadelijk heel veel informatie komt die allerlei voordelen gaat re representeren die we niet hier... Maar wat nog veel lastiger wordt, is denk ik dat er zo dadelijk een soort tsunami van informatie aan ons, op ons afkomt, waarvan we niet meer goed vast kunnen stellen wat er wel of niet klopt. Ik was laatst een artikel aan het schrijven en toen was ik met GPT wat onderzoek aan het doen. En toen zei GPT op een gegeven moment: Paul Rosemuller was rector van een school in Utrecht. Toen dacht ik: Oh, dat is interessant. Ik wist dat niet. Ja. Dat is net voor mijn tijd zou kunnen. Maar ja, ik weet je niet. Mijn Spidey Sense zei: Ik weet niet zeker of dit klopt. Nou, even kijken. En dan moet ik al best wel wat moeite doen. Dus dan moet ik op Rosemuller's Wikipedia-pagina kijken. Op de pagina van die school. Eh, die hadden geen Wikipedia-pagina. Op hun website. Nou, kan ik kan nergens vinden. En dan denk ik: Nou, ik geloof niet dat dit klopt. Maar heel veel mensen hebben die tijd niet. Hey, freelancers hebben misschien die tijd niet. Of iemand doet dit als werkstuk, voor zijn profielwerkstuk of zo. Of op een websiteje. Die gebruiken deze informatie. En hoe kunnen we straks nog vaststellen dat dit soort dingen wel of niet kloppen? Ik kijk dan dus op Wikipedia. Dat is, wordt meer en meer mijn, mijn vertrouwensbasis. Want dan weet je dat mensen het gemaakt hebben. Daar kun je nu nog van uitgaan dat dat mensen daarna hebben gekeken. Wat een interessante omkering is. En ze zetten ook geleden, de bronnen eronder ook. Ja, ja. Twee jaar geleden zeiden we, oh, Wikipedia is geen bron. Maar nu denk ik, Wikipedia is in ieder geval door mensen gemaakt. Maar dit is echt, dit is hoe dat die desinformatie in de haarvaten van de samenleving gaat slippen. Want vroeg of laat komt er iemand, bewust of onbewust die mogelijk dat stukje over Paul Roosemuller op een website, in een krant zet. Koudje, ik had het te druk om te controleren. Vervolgens ziet iemand dat, dan is het een bron, dan staat het op Wikipedia. En dan is het zo. Oh ja, ik zal wat je Etcetera, ja, etcetera. En dit ja. is een mini voorbeeldje. Want hoe kerst dat Paul Rozemoelen ergens wel direct op is geweest. Maar dit telt op. En we hadden het ook al in het vorige gesprek heel even over AI in de arbeidsmarkt. Ja, wat is een effect wat we misschien gaan zien op de arbeidsmarkt? Is dat freelancers die al onder druk staan, nog meer onder druk gaan staan. Want dan zeg ik, nou mijn tekst kost 100 euro of zo. zo 100 euro kan je nog met CPT doen nee, je krijgt 30 euro. Dus die druk zal nog meer op mensen gaan liggen... om dit soort tools uit productiviteitswinst te gaan gebruiken. Die kwaliteit gaat omlaag. En dat is waar ik echt bang van ben en wakker van ligt... dat op korte termijn, misschien al over vijf jaar... lees je iets en je weet niet meer waar je naartoe kan... om te controleren of het klopt. Er is geen instantie meer waar jij je kan melden met... ja, ik heb een vraag. Waar is nog de bron van de werkelijkheid... Niemand heeft nog tijd om tegen al die desinformatie in te gaan scheppen. En dan heb ik het nu alleen nog maar gehad over per ongeluk slordes.
2: Make express. En
1: al die dingen kun je ook nog expres gaan doen als je aan de coronacrisis dacht. En de, het belang wat sommige mensen eraan hechten om uit te leggen dat vaccins gevaarlijk zijn. En dat zag je toen ook al over Facebook. Maar dan moesten mensen dat nog met de hand gaan typen. Je kan nu tegen GPT zeggen, GPT schrijf op honderd verschillende manieren... Dat vaccins dodelijk zijn. En maak er een layout bij en design, een pro design en programmeer een website voor mij. En met één druk op, het, nou ja, misschien tien drukken op de knop, heb je duizenden websites gespond. Met plaatjes en met namen van wetenschappers die kloppen. Met teksten, met gegenereerde grafiekjes. Dat is de echte angst. En daar mogen jullie echt ook graag met mij samen van wakker liggen. Want dat is gevaarlijk. En niet. Ik ben een robot. ik kan me hier niet overnemen. Maar ja, het is dus wacht, eigenlijk...
2: Ik oh, als ik wacht, dus eigenlijk wat er wordt gezegd is... waar we in het Westen vaak Rusland van beschuldigen... dat ze van die neppe content online plaatsen. Over corona, maar ook over Oekraïne, noem maar op. Ja. Maar dat ja. gebeurt nu door uh, hackers, als het ware. Ja. Of door mensen. Door
1: content farms. Door
2: content ja. farms. Ja. Maar eigenlijk de gevaar wat er hier zit... is dat die farms nog massaler worden. Omdat je hebt er niet echt overheidsinstanties voor nodig... maar gewoon kleine cellen. Ja. Met een paar groepjes mensen kunnen al een hele grote ja, campagnes opzetten.
1: En dit is dan ook ja. nog, hè, dus de scenario's... waar we het nu over hebben, zijn nog generiek. Maar je kunt ook nog heel getargete informatie maken. Hè. Dus als wij zeggen, nou Mark ja. Rutte... we zijn nu na al die jaren toch een klein beetje zat. Wel, hè. Laten we een paar filmpjes maken. Dat is niet
0: politiek neutraal, maar wel okay, onderscheid. Ja.
1: Voorbeeld? Ja. Laten we even een filmpje maken... van uh, Rutte die met Poetin ja. op een baard zit. Kan al ja. Zo realistisch dat dat kan. Als je terugdenkt aan Trump en aan Grab him by the Pussy, dat heeft hem uiteindelijk misschien niet eens heel veel kwaad gedaan. Maar de discussie was toen niet, is dit waar of niet? Hij, hij zei niet, dit is nep. Dat kon niet, want dat was niet nep. Nu, als echte informatie uitlekt over echt gruwelijke dingen die mensen gedaan kunnen hebben, dan kan je zeggen, ja, maar ja, dat, is, dat was ik niet. Dat was een robot. En mensen kunnen het heel getarget gaan gebruiken voor politici, voor andere mensen die macht hebben. Van moet je eens kijken wat deze persoon doet. En dan is dat natuurlijk... Vroeger zeiden we, oh dit is de leugen. Zo snel de waarheid achterhaalt wel. Maar dat is straks niet meer zo. Want je hebt straks overal die filmpjes gezien. En dan kan Rutte wel een statement maken en zeggen... Wat, ik Wat niet met Poetin op een paard? Dat is helemaal niet zo. Zo ging dat niet. Maar dan is het al veel te laat. Die informatie verspreidt zich al. Dat zijn echt, echt risico's ook van getarget... Een soort van weaponized gebruik van AI tegen iemand en desinformatie.
0: En ik kan me ook heel goed voorstellen dat dit de korte termijn gevaren daarvan zijn. Nog even ja. voor de luisteraar. Eerste gevaar is dus dat AI ervoor kan zorgen dat stereotypen bekrachtigd worden, ja. waar we juist afstand van willen nemen. Het tweede gevaar dat u heel duidelijk ziet, is dat er anmas desinformatie gegenereerd kan worden, die eigenlijk op de samenleving losgelaten kan worden. Voor ongeluk, uiteindelijk... ongeluk
1: of expres. Voor ongeluk
0: of expres. Dus ook mensen die soms te goedertrouw iets overnemen, maar uiteindelijk tot de conclusie moeten komen dat het toch door AI-gegenereerde bullshit was, om ja. het maar even uh, recht toerecht aan uit te drukken. En dan in het verlengde hiervan het derde probleem, is dat als jij iets leest op het internet, en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen, dat je daar de bron niet meer van kan identificeren. En als wij dus iets zouden willen doen met AI en de gevaren daarvan indammen, dan zouden we vooral op deze drie problemen maatregelen moeten nemen en het moeten reguleren. Ja. Oké, okay, en dan wil ik gelijk die stap zetten. Ja. U bent de expert op dit terrein. Zou u voor onze beleidsmakers in spe aan het instituut bestuurs kunnen en ook alle andere luisteraars kunnen uitleggen welk beleid op dit moment nu eigenlijk nodig is? En dan gaan we daarna natuurlijk in op die geopolitieke aspect en dan zullen Rajiv en ik ook het een en ander delen vanuit onze expertise. Maar allereerst ja, welk beleid is nodig?
1: Ja, dat is heel ingewikkeld, want het is bijna niet meer te beperken. En dus met andere technologie waarvan we als mensheid hebben gezegd, dit is heel gevaarlijk, kern, kernenergie, kernwapens kan je dan aan denken. Nou, nou, dan maken we een atoomagentschap en we gaan afbreken met elkaar wie welke techniek mag hebben. Maar dit is niet te beperken, want iedereen die een computer heeft, heeft er toegang toe. Zelfs als OpenAI zou zeggen, we zetten GPT weer uit. Ik kan gewoon die broncode downloaden ik kan dat zelf op mijn eigen computer. Met een beetje moeite. Uh, kan ik dat ook trainen? Het kost wel geld, maar je kunt het niet beperken wie daar toegang kan hebben. Anders dan plutonium. Ja, ik ga niet even naar de gamma en zeg, doe mij vijf gram plutonium. Maak ik even een kerrigaartje in mijn achtertuin.
0: Dus, dus er kunnen een nucleaire informatieaanval eigenlijk plaatsvinden wereldwijd.
1: Ja, dus het is heel moeilijk om dat te reguleren. Omdat software kan je kopietjes van maken. En niemand kan dat dan beperken op een hele andere manier. Dus heel veel dingen waarvan ik denk, nou, dit was wel handig geweest. Daar, daar is het te laat voor. Ik denk wel dat de overheid, of in ieder geval de Europese overheid... met de AI Act best een aantal goede stappen aan het zetten is. De AI Act? Wat ja. houdt dat precies in? Um, dat is een wet een wetsvoorstel wat er nu ligt... En dat moet nog door het Europarlement heen, maar daar is een voorstel. En daar staan een aantal dingen in waarvan ik denk... nou, dit is zo slecht nog niet. Bijvoorbeeld dat uh, gegenereerde video's en gegenereerde teksten... straks moeten bevatten de informatie dat ze gegenereerd zijn. Dus let op, dit is een gegenereerde video als die wet ook doorkomt. Dat is denk ik echt een hele goede wet. Want dan zijn we toch weer in de situatie waarvan je in ieder geval echt... van niet echt kan onderscheiden voor gegenereerde tekst en video. Dus dat is een goede stap.
0: En is het dan zo dat elke land die in de Europese Unie websites in de lucht wil houden... zich daaraan moet conformeren? Of kan het zo zijn dat een Zimbabweanse, Amerikaanse... Op Braziliaanse website niet dat eronder hoeft te zetten. Maar een in Europa gegenereerde website wel.
1: Ja, dat is ingewikkeld hoe dat gaat. De wetten die we nu al hebben in Europa over content. die zeggen als je in Europa geserveerd wordt, dus als een Europese klant jouw website bezoekt, moet je, je aan de Europese wet houden. Dus heel soms kom je nog wel eens op een website van een Amerikaans of Brits platform. En dan daar staat daarop: ja, deze website doet het niet in de Goed. EU. En dus vermoedelijk zou het die kant op gaan. Maar dit is natuurlijk wel ingewikkeld. Hè? Want je, je moet dan ook over handhaving nadenken met iedere wet. En dus als ik op mijn website een grappig filmpje zet, eh, weet je, Lucky TV. Oh, leuk. Willem Alexander met een Neftemeisje eronder. Ja, is dat ja. ja, is dat overduidelijk satire? Ook ja. En dus waar, waar moet dat dan allemaal op? En wie gaat dat controleren? De ai Act, zoals die er nu in de draft ligt, heeft gezegd dat ieder land een eigen. ...handhaver moet maken... ...ofwel die handhaving moet neerleggen... ...en bijvoorbeeld zou het bij ons bij de autoriteitspersoonsgegevens... ...kunnen passen... ...die hebben al een soort algoritme tak. ...het moet in ieder geval ergens liggen... ...en die moeten het dan goed controleren... ...en gaat die dan op uh, steline.nl kijken of daar nepfilmpjes op staan... ...en mij een boze brief sturen als ik dat doe... ...dus die handhaving is nog wel complex... ...maar in de basis is die regel denk ik goed... ...want mensen hebben het recht... ...om te weten wie informatie aan ze voorziet. En zou dit dan ik, als uh, mensenrecht.
0: Ben ik helemaal met u eens? En dit zou dan betrekking hebben op zowel video's als afbeelding als teksten. Dus dan zou probleem drie uh, eigenlijk al gelijk geadresseerd zijn. Namelijk dat je direct zou kunnen aan oh. het herhalen waar die tekst vandaan komt. Ja, ja. Je je van ja. Op. Maar theoretisch gezien is het ja. dan geadresseerd.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk met, met tekst ingewikkelder door dan met een video. He, want een, een algoritme, daar komt een video uit en dan kan je ook wel weer editen, maar dat is veel moeilijker. En dus nu, waarschijnlijk, stukken die nu al in de krant staan... hebben de journalisten misschien wel al wat GPT gebruikt. Wanneer is het gegenereerde tekst? Als ik even Vind je dat pakken... problematisch? Nou, dus zolang dat duidelijk is, is het misschien niet zo problematisch. En zolang er ook wel een instantie is waarbij je kan klagen. Ik denk dat dat dus heel belangrijk is. Als er een stuk in de Volkskrant staat... of dat nou door GPT geschreven is of niet door GPT... dan kan ik de eindredacteur mailen en zeggen... maar luister, wat hier staat over mij of over een ander, dat klopt niet. En ik wil dat jullie dit eraf halen, dit is smaad of laster of gewoon onzin of fake news. Dus er is dan een instantie waar je kan klagen hè, en die zijn dan zelf maar verantwoordelijk voor of ze dat wel of niet doen. Die, die doen dat misschien gedeeltelijk al. Op het moment dat dat wegvalt, dat je niemand meer aansprakelijk kan houden, dan wordt het een gevaar. Of dat dan half of 80 procent genereert, dus of 100 procent. Dat maakt misschien niet eens zo heel veel uit.
0: Dus een ander probleem dat u eigenlijk heel duidelijk uh, adresseert is het aansprakelijkheidsprobleem. Ja. Dus als voor de luisteraar heel duidelijk welke vier grootste problemen op korte termijn al kunnen opspelen voor onze samenleving. Dan hebben we met de EU Act, ik ben even de naam de kwijt.
1: AI dus de, de AI Act, de AI van Artificial Intelligence, de AI Act van de EU. Ja, dat is ook bijna niet.
0: Ja, de AI Act van de EU, ja. die in ieder geval uh, een goede stapje zet, maar het is ook nog een kwestie van handhaving. Zijn er nog meer maatregelen? Die genomen zouden moeten worden. om te voorkomen dat de AI. heel grote risico's met zich meebrengt?
1: Ja, wat ik dus persoonlijk. als ook wel advocate van open source. heel belangrijk vind. is dat die modellen transparant zijn. en dat die code online staat. En dat wij allemaal die code zouden kunnen lezen. Dat vind ik trouwens ook van code überhaupt van de overheid. Alle code zou beschikbaar moeten zijn. Zodat als het zoveel impact op de wereld heeft. Zodat iedereen kan kijken wat daar gebeurt. En ik vind, ik vind persoonlijk dat de AI Act daar nog niet eens ver genoeg in gaat. Want die zeggen, die mompelen een beetje iets over transparantie van modellen. En ik vind dat, ook al is het misschien lastig te handhaven. Dat ChatGPT zoveel impact nu op de wereld heeft. Dat wij allemaal recht hebben om die broncode te lezen en te begrijpen en, wat daarin staat. Ook al begrijp ik dat dat natuurlijk voor de meeste mensen helemaal niet zo toegankelijk is. Toch moet dat er zijn. En OpenAI heeft daarover zelf ook in, tijdens hun oprichting heel wat uitspraken zelf gedaan. Oh, wij komen ten goede van de mensheid en we gaan alles open publiceren. Dat was natuurlijk niet zo.
2: En wat, oké, okay, als we voor de gemiddelde luisteraar zijn ja. kijken. Oké, okay, de broncode wordt openbaar gemaakt. En wat kan je daarmee? Is het dan dat mensen die daar wel kennis van hebben kunnen nagaan hoe zoekt dat informatie op? Wat voor, hoe zou het gevaar geweken kunnen worden? Ja, je, ja,
1: je verwacht niet dat iedereen dat le gaat lezen. Maar net als, net als we in Nederland zijn, hebben, hebben we de wet openbaar bestuur. Dus ja. je kan als burger zeggen, geef mij al je informatie daarover. Niet iedereen doet dat, maar sommige mensen doen dat wel. En die duiken daarin. Hè. Follow the money is een website die... Heel erg veel goed werk doen op basis van dat soort informatie. Vaak zijn
2: dat het betere journalisten vrijwillig, omdat ze echt gefocust zijn.
1: Echt gefocust ja. zijn en kennis hebben. Dus hè, we zijn met 7 miljard op de aardbol. We hoeven niet allemaal die code te lezen. Nee, maar denk. geef ons mensen die, dat, die daar iets mee kunnen, die informatie. zodat je dan vervolgens nog veel gerichter op de gevaren kan wijzen. Want heel, ik geef natuurlijk ook wel eens lezing hierover. En dan zeggen mensen: Ja, maar hoe werkt het precies? Zeg, nou ja, dit is wat we weten. En hier zijn stukken. We weten het niet. Zelfs niet mensen die het zouden kunnen snappen in de basis. Want we krijgen de informatie niet. Dat is natuurlijk voor dus iets wat transparant... zo'n veel impact heeft.
0: Ja, die transparantie, ja, transparantie. Ja, transparantie zou dan ook veel duidelijker kunnen maken... Uh, waar die gevaren dan precies zitten... En dan kan eventueel uh, natuurlijk een specialist als u die broncode controleren. Maar ik denk ook dat er een preventieve werking van uitgaat. Namelijk dat als een bedrijf weet dat een broncode gepubliceerd wordt en transparant gemaakt wordt. Dat het dan misschien zelf ook beter zal nadenken over wat in, in die broncode komt te staan. Omdat je weet dat je erop gepakt kunt worden. Ja, dus zeker. die preventieve werking is denk ik ook erg Ja. En uh, dit, erg dit
1: gaat ook heel erg in ergens tegen afspraken. En ik bedoel niet formele wetten, maar gewoon no de afspraken die we met het sociale contract dat we met elkaar hebben, heel veel landen hebben patenten en waarom heb je patenten? Ja, ergens om ondernemers te beschermen, maar ook om de kennis van mensen met elkaar te delen. Dat was eigenlijk veel eerder de bron van patenten dan dat toen de kapitalisten daarmee aan de haal gingen. Het idee van patenten was dat zo'n slimme Willy Wortel die is bedacht had. Ongelukkig een keer onder de temp pietste, hè? En dan niemand meer wist hoe dat zo'n apparaatjes werkt. Oh, dus het idee origineel het idee. van patent was weet beetje wat. Laten we uitvinders incentivizen. op te schrijven hoe hun dingetjes van binnen werken. Zodat we met z'n allen ervan kunnen profiteren. Oh, okay. En het is natuurlijk niet handig als duurmaal wortel dan ook mee aan de gang gaat. Dus dan krijg je een soort bescherming. Maar het idee was kennis met elkaar delen.
2: Ja, oh, in nou... plaats van vroeg. Ik
1: hou het geheim. In plaats van wat? Ze toen ideeën mee in hun graf, omdat als ze het weggaven, dat iedereen het kon doen. En als je dan kijkt naar het, het vroege internet, wat ook wel nog in mijn leef, leven al er was, dus zo lang geleden is dat ook weer niet. Dat begon echt, dat was gebaseerd op open informatie delen met elkaar. En dat is daarna zeg maar, een klein beetje toch wel kapitalistisch afgedreven. Zelfs die makers van Google, Wat die papers van Google van beginners lezen, gaan ze allemaal van, ja, en op internet zijn allemaal reclames. Dat is echt heel slecht. En wij gaan een algoritme maken waarbij informatie voor iedereen gratis toegang is. Ja, maken. hun motto
2: was ook be good. Be good, ja. Don't be evil. Don't be evil,
1: Goed bezig, heren. En, maar dus dat begon vanuit een soort vrijheid. En dat is steeds minder en minder vrij en minder en minder gratis geworden. Dit begint al in een extreem kapitalistische situatie, waarin niks vrij is. Ik kan alleen maar even de verkeerde kant op gaan. Nou, uh, okay. Nu zijn we toch weer bij de risico's. Maar als we
2: dan uh, verder kijken naar de gevaar op de korte termijn. Ik denk waar veel mensen ook, daar kunnen mensen eigen zorgen mee over maken in dit krappe arbeidsmarkt. Maar toch, wat voor effecten zal het dan hebben op de arbeidsmarkt? Want als ik een advocaat van een duivel mag zijn. Zou ik bijvoorbeeld zeggen, ja vanaf als ik naar krantenstukken kijk van 1930. En zelfs vanaf de industriële revolutie. Waar de machines kapot gemaakt en zeggen, ja dat gaat onze banen innemen. Maar je ziet elke keer bij elke technologische innovatie dat eigenlijk toegevoegde waarde dermate toeneemt dat er altijd weer nieuwe banen bij komen. Ja. Want bedrijven in de eerste instantie maken extra veel winst, dat is zo, maar ze gaan het weer herinvesteren, weer opschalen. Is dat bij AI ook zo of is dit wel echt iets anders dan al die eerdere innovaties dat voor...
1: Dat is heel lastig. Dus ergens ben ik heel erg genegen om te zeggen: het is hetzelfde als anders. En toen fotografie kwam, zeiden de mensen ook: Nou, die journalisten kunnen wel met pensioen. Want we gaan gewoon foto's afdrukken. En die kunstenaars kunnen met pensioen. Want ja, waarom ga je nog iets schilderen als je ook een foto kan maken? Het is toch allemaal anders gelopen? Dus ergens denk ik: Nou, het, het zal wel meevallen. Maar ook daar zal je, wel, je zal wel een impact krijgen. En dat is voornamelijk, denk ik, die impact die ik net al eerder beschreef: dat sommige banen die. Zoals journalist bijvoorbeeld. nu al best wel op de tocht staan. Als je kijkt naar de baanzekerheid. die journalisten hebben vergeleken met 20, 30 jaar geleden. zijn dat toch allemaal meer kwetsbare freelancers dan toen. Daar zal op bezuinigd worden. Want kranten moeten ook winst maken. en hebben misschien minder oplagers dan vroeger. Nou, dan kan het allemaal goedkoper. En daar betalen we dan misschien wel de prijs voor in kwaliteit. Dus. Dat is wel een impact die het zal hebben. Niet zozeer denk ik dat banen echt gaan verdwijnen. Maar wel dat bepaalde banen die nu veel verdienen, minder gaan verdienen. Um, maar dat daardoor dan ook de kwaliteit afneemt. Ik denk niet dat de kwaliteit toe gaat nemen door GPT. Ik denk dat de kwaliteit van tekst, codes, plaatjes, video's, alles. De kwaliteit gaat afnemen. De prijs gaat waarschijnlijk ook afnemen, maar de kwaliteit gaat ook afnemen.
2: Oké, okay. maar zou je dat ook niet kunnen zeggen van... Oké, okay, we laten heel veel standaardwerk door in het AI doen. En nogmaals, advocaat van Dijvel, dat zeggen we. huren een paar mensen aan. En dat worden, we worden steeds meer bij elk baan kwaliteitsdossiers. Om toch die kwaliteit hoog te houden. Ja, maar. Iets... Of kwaliteitsbeoordelen, zou ja, ik, dus, ik zeggen. Ja. Er zijn
1: heel veel antwoorden op te geven. Hè? Dus iets controleren is misschien wel net zoveel werk als iets schrijven. Dus wat is dan echt je tijdswinst? Want als je zelf iets schrijft, dan ben je ook. Gedeeltelijk aan het reflecteren, aan het denken. Als jij een stukje krijgt, dan ben je heel snel genegen om te denken: nou, klopt wel ongeveer. Dus dat is helemaal niet zo leuk werk, maar het is niet per se sneller werk. Want iedere zin controleren op grammatica, op spelling, op interpunctie, maar ook op inhoud: is dat echt sneller dan hetzelfde? Plus, je kunt natuurlijk niet echt iets nieuws maken, want het is alleen maar het, het herhalen of het Opbraken van al bestaande informatie. Um, dus ik denk niet per se dat echt de kwaliteit leveren, de kwaliteit controleren sneller is dan gewoon typen. Wat ik wel denk is dat de banen veel minder leuk zijn. En het meest aansprekende voorbeeld dat we nu al hebben is denk ik de kassa bij de Albert Heijn. Ja, dus vroeger als je aan de kassa zat bij de Albert Heijn, dan was je iets aan het doen. Dan was je boodschappen aan het scannen, dan kon je misschien gewoon een beetje met mensen kletsen. Kan je je voorstellen dat dat best een prima, een prima baantje is. Die baan. Bestaat al niet meer door AI, nog niet eens GPT, maar gewoon door computers. Wat is die baan geworden? Nu hangen ze op dat kassaplein te staan. Niet te zitten, maar te staan. Wacht, totdat dat apparaatje van de Albert Heijn zegt, pip pip, dat vrouwtje daar met die groene tas, ga die maar even controleren. Dus wie is de baas van een kassamedewerker nu? De computer. En wat moet je dan doen? Dan moet je naar iemand toe lopen, dan moet je scannen. Hoe lang moet je scannen tot de computer zegt dat je genoeg gescand hebt? En dan mag je weer terug naar je plekje, mag je daar weer gaan staan, wachten tot de robotten je oproepen. Dat is nu hè, dat is ja, niet ja. een toekomst over vijf jaar, dat is nu. Dus kijk even naar hoe die mensen hun baan uitgerold is, fysiek, staan, in plaats van zitten, hangen, wachten. En wat is de winst die we daar hebben? Nou, dat kan je afvragen. Dat is, denk ik, een heel goed aanspreekbaar concreet voorbeeld van hoe dat sommige kennisbanen er ook uit gaan zien. Dus in plaats van dat je een baan hebt als programmeur, als uh, artiest, uh, als marketeer, uh, die posters maakt, of misschien ook wel als docent, uh, die baan waar je plezier in hebt, waar creatie in zit, waar je het gevoel hebt dat je iets bijdraagt en iets maakt, die gaat misschien wel vervangen worden door... Bl -bl 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 dit is je nieuws. Dit zijn jouw tien nieuwsartikelen van vandaag. Dit is het nieuws. Nou, we hebben even wat van de aanpak uh, gewoon uh, gegenereerd. En jouw opdracht is, controleer dit even.
2: Ja, ja. Echt leuk. Ja, dus, en dus
1: belangrijk, ja. goede kwaliteit.
2: Ik kan me wel oh, her, uh, herkennen bij de bankwerk, financiële, ik ga niet zeggen welke bank. Maar het uh, begin was ook leuk, heel verschillende banen. Toen We werden opeens heel veel kwamen naast ons en het ja. werd heel veel gerobotiseerd. En ja, Michie, hij weet het zelf ook. Het werd uiteindelijk heel ja, saai werk.
1: Ja, en dat, dat is wel een risico. En dan kan je zeggen, is dat de arbeidsmarkt? Dat is niet meer alleen de arbeidsmarkt, want het gaat ook over levensgeluk, wat heel veel mensen halen uit hun werk. Of je dat nou als kassa-medewerker of als bankmedewerker of als docent of journalist hebt. Mensen halen betekenis uit iets doen waar ze waarde in zien. En dat is wel iets wat eruit gaat, denk ik. Dat je veel minder, want natuurlijk al heel veel mensen op de wereld hebben, hè, die in fabrieken werken. Die hebben dat ook nu al. Die gewoon moeten doen wat er langskomt. En je hebt helemaal geen denkpower. Dat uh, die industriele revolutie, als die op kenniswerk gaat komen. dan zullen sommige kenniswerken nog uh, ja, uh, zuur komen te staan. Hoe vervelend dat is als je voortdurend moet doen wat de computer zegt.
0: Wat dat betreft is de waarschuwing van Marx voor zelfverbranding als gevolg van robotisering en industrialisering actueler dan ooit als gevolg ja. voor AI. En is er niet zeker. alleen maar van toepassing op fabrieken, maar zeker ook in kennissectoren. En dat brengt ons denk ik bij het einde van de eerste podcast waar wij de effecten van AI op de samenleving hebben be besproken. Natuurlijk zijn we vooral ingegaan op de korte termijn gevaren. In het begin hebben wij het ook gehad over de potentiële angstscenario's die wereldwijd nog wel eens gebezigd worden. U geeft daarvan aan, daar hoeven we niet te angstig voor te zijn. En we moeten dat vooral niet als afleiding accepteren voor die korte termijn gevaren. Absoluut. En die korte termijn gevaren, die luiden eigenlijk stereotypen bevestigen... dat we niet meer weten waar informatie vandaan komt. Uh, en dat er een massale uh, desinformatiecampagnes op gang gezet kunnen worden. En dat we uitholling van leuke functies op de arbeidsmarkt ja. krijgen.
1: Ja, en niet alleen leuk, maar ook als je het bijvoorbeeld over journalisten hebt... of over docenten, ook belangrijk voor de volgende generaties... Dus je hebt een eh, onmiddellijk opwek op ons. Eh, zeg maar even contentmakers, zoals je docenten zo kan zien. Maar nog, daar nog langer termijn op onze studenten en onze lezers. Die straks helemaal niet meer weten wat waar is. Nou, dan is het einde helemaal zoek.
0: Ja, dan is het einde absoluut zoek. In de volgende podcast zullen wij natuurlijk uitgebreider stilstaan bij ook de leuke kanten van AI. De potentie die AI ook met zich meebrengt. En ook bij de geopolitieke dimensie. We weten natuurlijk niet voor niets. Geopolitiek, nu. Maar Rajiv en ik, met name, en wellicht ook enkele luisteraars, zijn wat minder ingelezen in het AI-topic. Dus vandaar dat wij voldoende tijd wilden reserveren om zelf ook afscheid te kunnen nemen van ongeïnformeerde zelf. En hopelijk heeft u als luisteraar dat ook kunnen doen.